0: The cat sat on the mat. Oiê, tudo bom com você? Nosso ouvinte querido do Pode Licitar, cheguei aqui, eu, Aline Rocha, e o nosso papo de hoje vai interessar muito a você que atua na área de obras e manutenção predial. Se liga nessa e venha entender como participar de licitações para manutenção de prédios públicos. Mas olha, não tô sozinha aqui, hein? Tem muita oportunidade nessa área, não é mesmo, querido Fabrício Lázaro?
1: Aline, claro que é, você não tá sozinha mesmo não, tá você e atos. Tô tira do Brasil inteira ali Uhul! <risos> tá todo mundo aqui torcendo para essa seleção que vou te contar tá dando um show de bola, não tá? hoje foi bom, hein? Tá, tá assistindo? Tô assistindo foi, foi muito bom, né? Assistindo. Tá demais <risos> Bom, eu já cheguei falando de futebol aqui, né, esse Fabrício? Oi Aline, oi para você, oi para o nosso ouvinte queridaço aqui do nosso licitar. Tá? é um prazer estar mais uma vez aqui e trazer mais um especialista que vai tirar tanta dúvida, né Aline? Exatamente. Tanta dúvida, que menino! Deixa para te contar aqui a pouco.
0: Pois é, e... Aline.
1: Diga. E, e assim, é não, você, você pode falar.
0: Não, eu só ia falar pra gente, é, pra gente ficar ligado aqui nas oportunidades, né, da manutenção dos prédios Aham. públicos também, porque é algo importante de ser falado.
1: Exato. E olha só que legal. Todos os prédios públicos. Atenção, gente. Todos os prédios públicos precisam de manutenção ao longo do ano, né? E, e em todas as instâncias administrativas. Olha só. E hoje, vamos falar aqui sobre o que determina a nova lei de licitações para esse tipo de certame, sobre a composição de preços, sobre vistoria no local de obras e até sobre benefícios para as pequenas e microempresas.
0: Bom demais, hein Fabrício? E olha, quem vai estar com a gente mais uma vez é a queridíssima instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. Oh. Chegou é. a hora da Dani aqui com a gente <risos> Né Fabrício?
1: Já é sócia Já, já é. Já, já faz parte do elenco aqui do Pode Licitar Ex
0: Exatamente, <risos> olha lá Roda a vinheta pra gente Fabrício
1: Rodou Pode Licitar, o um podcast do Portal de Compras Públicas
0: Dani, muito, muito bem-vinda mais uma vez. Muito gostoso conversar com você. E agora a gente está gravando em ritmo de Copa, né? É. Muito bom bater papo, bater bola aqui com você no Pode Licitar. Aliás, os meninos estão mandando muito bem, viu, da seleção, não é verdade? Agora aqui, falando de Copa, Dani, como é que está aí a sua animação? Tá confiante? Tá, estou todo ansioso aqui, né?
1: Nossa, Dani, que bom que você tá, tá animada, viu? Agora vamos aqui falar de uma situação um pouco complicada, né? Porque, assim, esses dias... Tem chovido bastante, a gente tem acompanhado pelos pelos telejornais aqui, que aí em Recife tá tendo muitas inundações, né, Dani?
2: Então, tá bem quente aqui. Só que de repente, assim, durante a manhã ou a tarde, começa a dar uma chuva muito forte, assim, de, de dura vamos dizer assim uma hora, muito forte. Aí não aguenta, né? A cidade que é acostumada com calor, digamos assim, e não tem tanta reforma, não aguenta, né? Aí como eu moro numa região, que eu moro numa região que não é a aldeia, ela tem muita árvore, muito, muito local com árvore, então geralmente quando tem essas chuvas assim, sempre cai alguma árvore, sempre acontece alguma coisa aí dessa vez, pegou perto da, do, dos jogos, essas coisas né aí tem que vir acompanhar olhar, avaliar primeiro aí tem fio de internet também junto aí a gente fica só esperando olha, nas, nas, acho que foi no mês de, de agosto a gente teve um mês com muita chuva em agosto, que não deveria ter Aí, alguns canais, o principal que a gente tem aqui em Recife, é da Gaminon Magalhães. Ele é bem profundo, mas ele conseguiu passar da pista. Aí, eles ficaram com medo, porque, por causa disso. E foi bem, assim, bem sério. Os outros canais, não. Eles não, nunca chegaram a transbordar, a passar, não. Mas esse ficou.
0: Pois é, e em breve muitas manutenções e reformas vão ser necessárias. E é exatamente esse o nosso tema de hoje, não é mesmo? Então vamos começar, entrar aqui no assunto do nosso podcast. Dani, você pode falar, por favor, de pregão eletrônico, né? Vamos lá aqui. Para uma licitação de manutenção predial de prédios públicos, a modalidade pregão eletrônico é utilizada? Já joga aqui a primeira pergunta.
2: Então, é, como a gente já está chegando no fim da utilização aí da 866, da lei do pregão, pela nova lei, a 1433, nós temos os conceitos primeiros de serviço de engenharia comum e especial, que está tudo lá no artigo 6º. Então, ele fala para a gente que toda atividade, ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, seja ela intelectual ou material, de interesse para a administração e que não sejam enquadradas no conceito de obra, que nesse caso, o conceito de obra seria toda atividade estabelecida por força de lei em que a gente tem a atividade de arquitetos e engenheiros e vai intervir, no caso, no meio ambiente, tá? E vai, lógico, nessa forma, é, alterar substancialmente as características originais do imóvel. Então, ele fala para a gente o quê? Obra seria o que vai alterar as características originais do imóvel e serviço de engenharia não alteraria, nesse caso, a originalidade do imóvel, tá? Nesse caso, no inciso 12, né, desse artigo, elas são estabelecidas por forças de lei e tem que ser feita aí por meio de um arquiteto ou engenheiro. Quando a gente fala de serviço comum de engenharia, seria todo serviço de engenharia que tem por objeto ações que são objetivas e padronizáveis. Então, tanto em termos de desempenho ou qualidade, no caso, manutenções, adequações, adaptação dos bens imóveis ou até dos móveis, com a preservação das características originais. Já o serviço especial de engenharia é aquele que tem uma alta heterogeneidade, ou seja, ele é muito complexo tá? e a gente não consegue ter um padrão objetivo de, vamos dizer assim, conceito A. Nesse caso, como você perguntou, é, com a licitação de manutenção predial né, dos prédios públicos, a modalidade seria o pregão eletrônico. Nesse caso, pela atual lei, o pregão ele vai ser utilizado por serviços de engenharia comum. tá? O pregão ele não pode ser utilizado para obra, nem para serviço especial de engenharia. Esse aí a gente deixa para concorrência. tá? O um serviço comum de engenharia foi como eu falei para você: pintura. Uma troca de lâmpada, uma troca, assim, vamos dizer, de torneiras. Então, algo que seja, vamos dizer assim, simples. Dessa forma, eu vou poder utilizar o pregão eletrônico, tá? Lembrando que pela nova lei a gente tem que fazer tudo de forma eletrônica, tá? Então, pode ser feito, sim, serviços de reforma por meio ou da concorrência ou também do pregão. Mas lembrando comigo, do pregão eu só posso utilizar para os serviços comuns de engenharia.
1: Tá. Danieli, é, assim para uma licitação contemplando fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, equipamentos de proteção individual, EPI, né, e mão de obra para manutenção predial, o empresário do setor que desejar participar do certame é, poderá, par poderá apresentar proposta para apenas um item, como, por exemplo, EPIs, ou material de construção, como areia e cimento. Como que é isso aí, Dani?
2: Então, isso é uma dúvida bem recorrente nas licitações né, de manutenção predial, de reforma, de obra. É, muitos empresários, muitos fornecedores, eles, às vezes, pensam que licitação você tem que participar ela por completo. Né? A gente tem, tanto nas antigas como na nova lei, a restrição de você participar do seu ramo de fornecimento. Se o seu CNPJ é daquele ramo de fornecimento, você vai poder participar. Porém, mesmo você sendo daquele ramo, você não é obrigado a participar de todos os itens daquela licitação. Então, se ele só quer participar de uma parte, ou de um ou dois itens, ele vai poder, sim, participar. Não tem esse tipo de restrição em nenhuma modalidade de licitação ou em outros tipos de contratação que você tenha que participar de todos os itens, tá? A única restrição que eu posso dizer a você é o quê? Pode acontecer numa licitação do comprador, no caso, registrar aquele item como um lote. E muitas vezes eles colocam aquele lote para participação do valor global. Ou seja, quando o comprador for abrir aquele lote para disputa, o fornecedor só vai poder concorrer do lote por completo. Se por um acaso ele vê que a licitação é dessa forma, aí ele vai ter que se registrar para o por completo. Mas se for por item a item, ele pode, sim, se registrar para o item de interesse dele. Lembrando que tem que ser do seu ramo de fornecimento.
0: Perfeito. Agora, Daniele, e as microempresas e empresas de pequeno porte? Elas poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações que é previsto na Lei Complementar 123 de 2006 em casos de licitação de manutenção predial?
2: Pode, sim. Essa lei complementar dos três né que é o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porto, ela trouxe diversas regras dessas naturezas com o intuito de fomentar as pequenas empresas, ou seja, de aumentar as vendas, de estimular esses pequenos empresários a participar principalmente de licitações. Então, a gente, além de ter a parte de licitações nessa lei, a gente tem áreas tributárias, comerciais, trabalhistas e até processual. Então, isso vai ajudar esses pequenos empresários. Essas mudanças que essa lei complementar trouxe, elas são significativas, principalmente para a área de licitações públicas, que visa dar, consequentemente, mais espaço a essas empresas nesse mercado de trabalho que a gente tem, nesse mercado disputado né, das compras aí governamentais. Eu trouxe aqui para vocês alguns benefícios que a gente tem na lei complementar. Regularização tardia de algum documento fiscal com dependências na licitação, direito de preferência, caso esteja aí diante de um impacto na licitação, a gente conhece ele como um impacto ficto, exclusividade nas licitações cujo valor seja até R$ 80 mil, reais. prioridade na subcontratação por intermédia das grandes empresas que ganham as licitações, cotas exclusivas nas licitações cujo objeto seja divisível e contratação prioritária para as MEPPs com sede local e regional. Dessa maneira, é justificado o tratamento, vamos dizer assim, desigual para os desiguais, no intuito de equiparar os concorrentes no mesmo patamar de competição. A igualdade deve ser respeitada em virtude das diferenças. Por esse motivo, não resta dúvida aqui com a gente sobre a coerência do tratamento diferenciado que é dado pelo legislador às MEPPs. Tudo o que vocês podem ver na nova lei de licitações, a 1433, e que cita microempresas e empresas de pequeno porte, ele fala diretamente já da lei complementar 1.23. Então, nos casos de desempate que a gente tem na nova lei, no artigo 60, ele fala que a microempresa tem o direito de preferência. Então, ela não deixou de lado esse estatuto e continuou beneficiando as MEPPs.
1: Daniele, agora tira uma dúvida aqui, o que são o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índice de Construção de Civil, SINAP, e o CICRO, Sistema de Custos Referenciais de Obras? Para que servem as planilhas de que eles dispõem?
2: Então, é, eu trouxe um pouco dos conceitos aí que foram trazidos aí para gente. O Decreto 7.983, de 2013, ele fez questão de reforçar a obrigação do uso, de sistema de referência de preço padronizado com o valor dos insumos que serão cotados para a obra. O objetivo é tornar, vamos dizer assim, o pregão ou até a concorrência mais competitiva e dar transparência aos preços praticados. Como você citou, destacam-se, nesse caso, os sistemas é, nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, o SINAP, e o sistema de custos referenciais de obras, que é o CICRO. Para a construção de estradas e rodovias está decretado a utilização do sistema de preços padrão que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o Denit, disponibiliza. A utilização dele é de responsabilidade do próprio departamento, que toma como base as composições de preços tanto dele quanto da SINAP. Pesquisa essa realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, de preços de todo o Brasil. Então, o SINAP é uma ferramenta mantida pela Caixa Econômica Federal, em conjunto com o IBGE, que tem como função demonstrar periodicamente os custos e os índices relativos aos salários médios, preços medianos de materiais, máquinas, equipamentos, bem como serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação. Por sua vez, o sistema de custos referenciais de obras, o CICLO, que é mantido e divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, tem como um dos principais objetivos evidenciar os custos de obras e serviços de engenharia. Então, tudo o que acontece, né, no caso da obra, tem que seguir essas tabelas esses tipos de planilha. No processo licitatório para construção, contratação de obras, Serviços de engenharia, conforme o regulamento que a gente ainda está esperando aqui nesse ano de 2022, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, que é o BDI, de referência e dos encargos sociais, OES, cabíveis, será definido por meio de utilização de parâmetros. Então, na própria lei, ela traz isso para a gente. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente ao ciclo para serviços e obras de infraestrutura de transporte, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência formalmente aprovada aí pelo Poder Executivo, contratações similares feitas pela administração pública. Então, tudo isso, anualmente, a gente vai ter uma atualização desses valores, e são valores que são de todo o Brasil. Então, a gente vai ter realmente uma tabela muito atualizada, que chega aí, vamos dizer, a 100% dos preços que são praticados no mercado. Dessa forma, a gente pode concluir que o que? O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é o SINAP, e o Sistema de Custos Referenciais de Obras, que é o CIC, deve ser fonte de consulta prioritária nas licitações de obras e serviços de engenharia. Mesmo nos procedimentos custeados apenas com recursos municipais, né, podendo os valores neles serem contidos, serem aí ajustadas conforme o município, mas deve sim, serem sempre utilizados para essas consultas e construção dessa licitação.
0: Isso aí, olha Dani, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, você está ouvindo a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades uhum. e hoje a gente está falando aqui especificamente é, para você que atua na área de obras e manutenção predial, para entender um pouquinho mais como participar das licitações de manutenção de prédios públicos. Exatamente. E Dani, toda a licitação de manutenção predial terá um valor estimado no contrato? Ele é sempre anual e pode ser corrigido ao longo do tempo? Conta para a gente, por favor.
2: Então, o Tribunal de Contas da União já fez até uma publicação sobre esse tipo de situação e ele fala que o serviço de manutenção predial ele é considerado serviço comum de engenharia, devendo ser contratado mediante a modalidade de pregão. Preferencialmente, então, ele forma aí a forma eletrônica. Serviços de operação e manutenção predial, preventiva ou até corretiva que não apresentem complexidade, possuindo padrões de desempenho e qualidade podem ser, assim, nesse caso, definidos de forma precisa e suficientemente clara por meio de especificações usuais do mercado. E como eu disse a vocês anteriormente, pintura, algum serviço de troca de lâmpadas, sendo esses, assim, enquadrados como um serviço comum e passíveis, no caso, do pregão. Todo serviço que envolva esse tipo de manutenção predial, ele precisa ser executado por empresas especializadas no ramo e que sejam, no caso, né de confiança. Afinal, a gente está tratando aí do funcionamento de um edifício. Um contrato de manutenção predial é utilizado para que, periodicamente, todas as ações de manutenção necessárias sejam tomadas de forma automática, sem que o gestor das edificações precise acionar Diferentes empresas para isso. Imagina a gente ter um problema no prédio e toda vez ter que realizar uma nova licitação. Isso aí realmente daria muito trabalho e deixaria, lógico, o perigo desse tipo de serviço né, ficar tanto tempo aí parado. Então, muitas pessoas não sabem, mas os responsáveis pelo local podem, inclusive, responder criminalmente caso haja algum tipo de acidente, negligência ou até prejuízo, devido à omissão desses cuidados necessários desses prédios ao longo dos anos. Os contratos que são gerados dessa manutenção predial terão duração de 12 meses, prorrogáveis por 60 meses, se forem necessários.
1: E assim, né, Aline, é, os prédios públicos são como as nossas casas, né? tem os desgastes naturais, né? é, e assim como a gente faz as manutenções das nossas residências, esses prédios... Que tem que ter também as manutenções, que senão vão se degradando e Pode podem... colocar
0: até pessoas em perigo, né? Se, se a gente vai parar para pensar melhor. Então, uhum. realmente.
1: Exatamente. Então, tem, tem obra aí e tem licitação para isso, né? Uhum. Agora, Dani, é, vamos falar de preços agora, tá? Isso, isso é muito importante. Na composição do preço, o licitante deverá incluir todos os tributos, taxas, materiais para materiais para execução de serviços, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto do pregão?
2: Pode e como deve colocar, né? Toda proposta de preços que é redigida pelo fornecedor deve conter todos os elementos do bem ou do serviço que por ele for prestado. Não só o valor apenas daquele material ou do, da execução daquele serviço, mas sim tudo o que é necessário para a execução dele. Então, é dever do licitante colocar na sua proposta tudo referente àquilo que ele vai prestar. Além do preço de custo, seja ele do material ou do serviço, qualquer tributo envolvido, taxas como entrega, manutenção, instalação, frete é o principal de ser colocado no custo daquele valor e ainda os seguros que vão compor aquele bem ou aquele serviço. Então, não coloque na sua proposta apenas o valor, vamos dizer assim, o valor cru daquele bem ou daquele serviço que você vai querer concorrer. Sempre coloque naquele valor tudo o que for necessário para aquela execução.
0: E agora chegou aquela hora em que entra a conexão direta aqui entre nós deste ladinho e você que está do lado de lá, nosso ouvinte importantíssimo, Fabrício, melhor Uba! momento do podcast né?
1: <risos> ah, é muito bom, eu acho bom. <risos> Isso,
0: e se aqui a gente responde as perguntas de empresários que mandam aqui as dúvidas deles pelo e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br aqui é assim, você pergunta o portal responde
1: fala aí fornecedor
0: a pergunta de hoje foi enviada pelo empresário Silvio Camargo, que trabalha com obras e manutenções em Caçapava, São Paulo. Oi, Silvio. E olha, o Silvio pergunta o seguinte, Daniele. É comum em licitações de manutenção predial a possibilidade de vistoria do local da obra por parte dos licitantes? E isso conta nos editais normalmente? Com você, Dani. Então,
2: Silvio, sim. Além de permitido nas licitações tanto na antiga lei quanto na nova, deve sempre constar no edital esse tipo de permissão. E além de estar permitido no edital, tem que colocar as diretrizes dessa visitação. Lembrando que na nova lei a gente fala sobre tudo eletrônico. E quando a gente tem algo né, permitido presencialmente, tem que ser gravado em áudio e em vídeo. Então, dessa forma... O fornecedor ele pode, sim, vistoriar o local, o imóvel. E, antes disso, ele vai ter que marcar com o contratante essa visita. tá? Porém, como eu disse a você, tem que ter regras como agendamento prévio para conhecimento de todos os participantes. Não pode ter visita aí, gente, secreta ou visita unitária de participantes. Filmagem, gravação em áudio e vídeo para que todo mundo tenha acesso a essa visita. O que é que aconteceu nessa visita? Quem foi ali naquela visita? Tá? Então, eu não posso ter nada, vamos dizer assim, escondido diante desse, desse tipo de visita. Não há, se não houver no edital uma previsão de visitação, então, não é possível realizar esse tipo de visita. Tá? Então, o fornecedor que se interessar, ele tem que constar ali no edital, né? saber se realmente tem essa possibilidade e caso seja visto por ele uma necessidade real de visitas, ele pode até impugnar o edital ou tirar dúvidas e esclarecimentos no período ali e no momento possível.
1: Muito bem, Dani. O Silvio, né, Aline, está muito bem assessorado aqui. Sim. Você pode licitar com a resposta maravilhosa da Daniela.
0: Exato.
1: <risos> Ó, Agora, é, muito boa questão, né? Agora, para encerrar, Dani, a gente queria saber o seguinte. Se prepara, tá? É um problema. <risos> é, né? é verdade que após a licitação e divulgação da empresa vencedora, a contratada deve arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo, então, complementá-los caso previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação? Ufa, que problemão, hein, Aline? Dani?
0: É, é, ainda bem que não sou eu, hein, Daniela? contigo.
1: É contigo.
2: Então, na elaboração de uma planilha, cada empresa é livre para cotar o quantitativo de custos variáveis decorrente de eventuais... Situações futuras ou até incertas. A exemplo do Vale Transporte. Deve, assim, complementá-los caso o previsto inicial em sua proposta não seja suficiente para a execução do contrato e para o pagamento dos direitos dos empregados. A gente tem uma instrução normativa número 5 de 2017, no seu artigo 63, parágrafo 2, que cita que a contratada deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente, em sua proposta não seja satisfatória por atendimento ao objeto da licitação. O disposto ele deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros ou incertos, como eu disse a você. Vale transporte é uma situação que a gente tem, vamos dizer assim, um custo variável, porque depende realmente do valor daquela passagem de ônibus, ou até de metrô, ou de trem. Mas a gente sabe que os trabalhadores moram em locais diferentes. Então, essas passagens, esse vale de transporte, pode ter um valor diferente, dependendo de onde, sejam, de onde estejam vindo esses trabalhadores. Caso o eventual equívoco nesse dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a administração pública deve efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e aos que foram executados, ao mesmo tempo com a realização desse tipo de licitação. Se necessário e cabível de adequação contratual do quantitativo necessário, ela tem que ver na nova lei de licitações, tá? A gente tinha a previsão no artigo 65 da 8666, e, atualmente, a gente vai esperar o regulamento para a nova lei de licitações. Então, até o momento em que a gente não tem esse tipo de regulamentação, a gente tem que seguir estreitamente a IN5 de 2017
0: excelente, olha, a gente já começou aqui falando de Copa do Mundo, né, mas assim, agora já aproveitando a analogia, né, Daniela, infelizmente a gente chegou aqui aos 45 minutos do segundo tempo, oh. não vai ter acréscimo dessa vez, porque a gente precisa Amém. finalizar o episódio, ah, não, <risos> muito obrigada, é, viu, Dani, falta, viu? é falta,
2: né? <risos> obrigada, Dani, eu aqui é que agradeço aos dois pelo convite, sempre que eu posso, né, eu tô aqui com vocês, esse podlist tá fazendo um sucesso grande, todo mundo gosta, todo mundo que me encontra fala sobre ele, a Aline o Fabício. Então, quando precisar, gente, eu tô aqui, tô aqui em Recife, mas vou estar pertinho de vocês aí sempre podendo responder as perguntas que chegam aí pra gente.
1: Bom demais sempre contar com você aqui, Dani, valeu mesmo. Como eu disse, né, Aline? Já é só, você é parte do elenco aqui do Pode Licitar.
2: Exato.
1: Já vai ter mais. <risos> e é você que nos acompanhou mais esse papo de licitantes aqui com a gente no Pode Licitar. Um super, ultra, mega obrigado. E se ficaram mais dúvidas, pode entrar em contato com o portal pelo telefone 3003. 5455, vou rrr, repetir. 30 03 se Queima da Copa, né, Aline?
0: Exato. É,
1: e, a nossa, e a nossa equipe Camisa 10 vai ter o maior prazer em te ajudar a marcar um monte de gols nas licitações. Então? Isso aí, gente. Um grande abraço Aline para você, pro nosso ouvinte. Até a próxima.
0: Abraço até.
1: Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.